0: Hej och välkomna till Celsation podcast. Jag heter Louise Sadeqvist.
1: Och jag heter Emma Wallin. Och för er
0: som är nya till den här podden så är syftet här att vi ska slå hål på myterna som är kopplat till försäljning. Och inspirera fler till att välja en karriär inom just försäljning. Bjuder varje vecka in en ny gäst och den här veckan så är det Magnus Detmar. Vem är det Emma
1: och vad snackade vi om? Ja men precis, Men Magnus han är... Från Helsingborg, men har bott och jobbat i Stockholm. Flogat på Handels och jobbat ett par år på Deloitte som managementkonsult. Men bor numera i Shanghai. Och många kanske känner till honom som Shanghai-vlogger. Men det vi pratar med Magnus om är... Egentligen hans resa från att ta steget att se upp sig från sin karriär här i Sverige och lämna familj och vänner till att då flytta till andra sidan jorden och till Shanghai. Vi pratar om hur det är att jobba med sälj i Kina, olika kulturskillnader och hur säljprocessen ser ut. Vi pratar också om hans jobb på Viewfin som är ett fintechbolag inom blockchain. Också hur man bygger sitt personliga varumärke i och med att han har då sin Youtube-kanal Shang Hai Detta och en hel del annat. Så ett superspännande avsnitt som ni inte får missa.
0: Yes, vi kör!
1: Vi kör igång!
2: Hallå där.
0: Hej, jag tänkte säga välkommen hit. Men det är inte riktigt fysiskt här med oss. Du är ju faktiskt med på en länk från Vietnam. Exakt. Yes, men du bor i Kina, men du är på någon slags semester just nu.
2: Nej, inte riktigt semester. Vi är här och representerar företaget på nånting som heter Vietnam Blockchain Hub.
0: Vanligtvis bor jag i Shanghai i Kina. Just det, kul. Du ska få prata mer om blockchain lite längre fram, men bara för att kicka igång nu. Så tänker vi för dem som inte vet vem du är. Berätta kort, kort intro om dig själv.
2: Yes, jag är en glad skit från Skåne som har lite för mycket energi. Jag är uppväxt i en liten fiskeby utanför Helsingborg som heter Rå. Men mina föräldrar valde att resa runt med mig och min brorsa lite i världen. Så vi har varit på väldigt mycket konstiga ställen- Allt från savannen i Afrika till konstiga gator i Venezuela och liknande. Och det blir väl lite där jag har fått min inspiration från att bo i olika länder. Pluggat på Handels, jobbat på Deloitte i Stockholm, bott i USA, Mexiko, Colombia, Kina och i Köpenhamn också.
0: Wow, vi har mycket mycket att ta från. Ja, verkligen. Till... Till Så vi, yes Emma vi dyker väl
1: på Ja precis innehållet. Det är en snygg övergång det, det är så inspirerande att du Kommer från Skåne Sen så börjar du plugga på handel Sen kommer du till Stockholm Började en karriär på, på Deloitte Som många säkert känner till Men resan från Deloitte Och till där nu är för att säga, i Shanghai Sen riktigt ett år tillbaka Vad var det som fick dig att just ta, ta liksom det steget? det är väldigt läskigt kan jag tänka mig bara sticka till andra jorden jorden utan att riktigt ha något fast där och lämna vänner och allting sådant. Vad var det som gjorde det? Att du bara tog steget?
2: Ja, alltså det är väl lite av min bakgrund just det där att jag tycker det är kul när det händer någonting. Det där vanliga vardagen är jag inte så himla bra på utan det ska gärna vara lite fart och flärd. Så... När jag pluggade på handels eh, så var jag utbytesdamin i eh, Peking och tyckte fan Kina är jäkligt kul. Eh, pluggade klart på handels och som, som man blir eh, när man pluggar på universitet så blir man väldigt formad av den kulturen man är i. Eh, och om eh, någon väldigt märklig anledning så kom jag in på redovisningsspåret som är väl förmodligen den minst sexiga utbildningen som finns där ute. Eh, och då var det så kom jag... Eh, Ja, jo men det är verkligen det och det hymlar jag himla inte med alls Det är en jäkligt bra utbildning men det är inte jättesexy Men så var det så att jag fick ett jobb på Deloitte redan ett år innan jag ja, blev klar från handels Så jag började där på Deloitte som revisor Och alla undrade, Magnus varför blev du revisor? Och då tänkte jag, ja men det är väl ändå för att bevisa för mig själv att jag kan vara den här organiserade typen Gjorde jag det ett par år, hoppade vidare och blev managementkonsult där vi jobbade mycket med ett projekt. Men så är en dag där den 28 mars 2017 måste det väl varit, så var det så att jag seglade över Bermuda-triangeln med min far. Och då var det så att vi... Två, tre dagar ut någonting sånt så kom det en storm som var inte så beräknad. Och vi hamnade i den här stormen och vi var mitt emellan Bermuda och ja, Puerto Rico. Och den pågick i flera dagar och så satt man där ute dag och natt i ur och skur, det blåste. Och så bara tänkte jag så... Om, om det bara kommer en stor jävla våg nu Och bara klipper mig Bara för med mig ner i djupet här skulle jag, vara, skulle jag vara så Ja, jag är nöjd med det jag har gjort Två tidigare Ja, då hade jag säkert sagt ja Men just då kände jag bara nej Nej, det är jag fan inte Jag är inte nöjd med vad jag har gjort i livet hittills Så efter det åkte jag hem, såg upp mig Flög till Kina med en enkel biljett Och tänkte Ja, nu får
1: vi väl skapa någonting här mm. Ja, så coolt så häftigt. Vad kan man ge för tips där till? Det är många som man tycker inte vågar ta steget. Det kan vara att starta bolag eller flytta till en annan stad, ett annat land. Vad kan du ge för tips där till de som ändå är i tankarna att göra det men de inte får tummen nu? Liksom?
2: Alltså, två grejer är att först ska man sätta sig i en situation som man inte. Är van vid Alltså jag är ju långt ifrån En liksom Sjuhavets seglare Jag hade för liksom, Min bild av den resan Var att jag skulle ligga på fördäck Med en liten cocktail och sola Njuta av livet Men så helt plötsligt så hamnade jag i denna jävla stormen Det var som att vara en jävla Jag vet inte vad man kan säga En... en, en hamnar jag i en vecka eh, och när man hamnar i sådana situationer som man inte är förberedd på då tycker jag man börjar liksom ifrågasätta var man är, var man står, vad man vill mm. eh, och man då känner att bara, nej, nej men jag kanske inte trivs med det jag gör eller jag trivs inte med den situationen jag är i eller jag trivs inte med x, då tycker jag man ska göra någonting och det leder mig fram till den andra grejen att när man väl har den känslan kasta in tärningarna snabbt som attan står för när du kommer hem så kommer det där absolut farligaste saken i världen som kallas sunt förnuft och sunt förnuft (laughs) finns inte någonting bra med eller i majoriteten av alla gånger tycker jag inte det finns någonting bra med det för att när det sunda förnuftet kommer där och säger till dig nej men det bästa du gör är att du stannar på den platsen du är Fortsätt med det du de gör för det är säkert Vi lever, svenskarna är de som mår bäst i hela världen Vi har liksom bostad, mat Vi är inte överviktiga Vi har bra hälsa Alltså det, det finns ingenting som säger att jag ska säga upp det I någon situationstecken Det perfekta livet Och bara flytta till någon galen stad som heter Shanghai mm. Mm. Så att kasta in tärningarna så snabbt du bara kan Så du inte kan ta dig ur det Det är viktigt
0: det där, är, det där är alltså superintressant och min, eh, min närma eh, för, försäljningschef säger ofta att eh, if nothing changes, nothing changes. Alltså, Nej, det, det krävs också. alltså så här, det är just det att som du säger att man kan ha en tanke liksom och man kan ha en vision, och om man faktiskt inte gör något konkret åt det så kommer den här förändringen naturligt såklart Och inte komma. Så ja,
2: ja, en, en annan grej som jag också brukar leka lite med är så, ja men vad är det liksom, vad är det galnaste du kan göra alltså det är absolut galnaste du kan göra nu, om jag säger nu, nu sitter jag på 24 våningen här, om jag öppnar det här fönstret och går ut på, balk- eller ja det finns inte ens balkong på räcket här, det är en jävligt galen grej att göra allting under det är inte så galet så om man gör, om jag då vill flytta till något annat land, ja men då är det mycket mindre galet än någonting annat, så att i viss kontext, är vissa saker jättegalet, i andras kontexter är det inte alls galet, och för mig som när jag tittar tillbaka på det jag har gjort så tycker jag, varje gång jag har kastat in tärningen, när jag har flyttat i Mexiko, när jag har flyttat i Colombia, det har inte varit det lättaste det är inte bara att dra, alltså man, det är inte bara att köpa en biljett, jag kanske romantiserade lite tidigare att jag bara köpte en biljett det är lite, lite mer som ska ske men, men om man sätter det i en stor kontext och känner att här, detta är inte så galet jämfört med någonting annat mm. då, tycker jag det, då blir det lättare för det. Mm.
1: Mm. Just det Det svåra är när folk runt omkring dig Börjar um, påpeka och, f- och försöka få dig på andra spår Och stö emot dig i sådana fall ändå gör det
2: Ja, eh, och det är ju har varit i alla fall för mig Den stora eh, Svårigheten med alla de resorna alla, alla de galna grejerna jag gjort För mycket är jäkligt galet Det finns inte mycket som är tanke bakom allting Men varje gång jag har dragit ut Om det var ett Mexiko, Colombia, USA eller någonting, Så är det så att Jag sätter mig ner med mamma och pappa För det är ofta de jag brukar prata med Eller nej, jag skulle säga Jag sätter mig ner med brorsan Och så var ja men jag har funderat på att göra detta Han säger, fan vad kul, dra mm. Sen sätter jag mig med mamma och pappa, berättar det Mamma börjar gråta, pappa undrar om jag har liksom börjat ta droger eller någonting Så det är de två liksom stegen som alltid sker Och där får man försöka hitta ett sätt för sig själv att bara ja, men Hur kommer jag igenom detta? För mig är det att göra allting först Sen berätta för mamma och pappa Eller vännerna eller någonting sånt För att då kan inte de stoppa en mm.
0: Just det. Så bra För att bara glida över lite Till till sälj Och fortsätta på Kina som du ju är Bekant nu med Sen du tog det här här steget Hur hur skulle du säga att försäljning Fungerar i Kina Hur är kulturen kring det Hur ser säljprocesser ut Hur tar man kontakt med nya potentiella kunder Egentligen allting Hur är det i Kina att sälja
2: Ja, det är väldigt annorlunda Det är väldigt annorlunda Här finns det liksom inga skrupplor Med vad man får säga eller inte säga Utan man är störst, bäst och vackrast Man är bättre än Apple och Facebook tillsammans Man man skryter så fruktansvärt mycket För att alla gör det All marknadsföring gör det Så att man får bara acceptera det Sen så är det ett sätt att I Kina har jag märkt att Det finns ett när man pratar hemma i Sverige så tänker man att ja, men det är en marknad med 1,3 miljarder potentiella konsumenter. Och ja, det är det absolut. Men det finns också 1,3 miljarder säljare i det landet. Så att när du kommer hit med en produkt och ska sälja den så finns det en miljon, en miljard andra som kommer sälja samma grej. Billigare, snabbare, bättre etc. Så där kräver det att man hittar liksom varför man själv är där trycka ut det på ett sätt som man inte som svensk är väldigt svårt att göra.
0: Mm, så det krävs att man på något sätt uh, rider på den här vågen om att skryta lika mycket själv för att kunna stå upp bland konkurrenterna uh, och sen att man också själv kanske ämen, översäljer sin produkt typ. För det låter som att det är det de gör ganska ofta.
2: Absolut. absolut. Och de är nästan på, på vägen att Liksom nästan ljuga Alltså det, det man, är, man är uppe i en väldigt gråzon där många gånger Och alla är så vana vid det här mm. Att man är störst, bäst och vackrast Så att man tar det lite för givet eh, Och att man också Det finns en väldigt liten eh, pålitlighet och, och förtroende på den kinesiska marknaden Som gör att eh, man... man Måste säga de här orden och sen så försöker bevisa sig efter det. Eh, och lyckas man sälja någonting är det bra. Lyckas man inte så finns det ja, många andra kunder där ute.
1: Mm, just det. Mm.
2: Men det är ju också väldigt annorlunda jämfört med. Eh, jag tänker att vi kanske kommer in på det lite mer senare men, men min roll som account manager på ett företag som heter ViewFin. Men att sälja blockchain och att sälja konsulttjänster eller kläder som jag gjorde tidigare det är, det är två helt olika grejer mm.
0: Men jag tänker i och, med att, i och med att det ändå är så liksom utbrett med att ja, man, man, man översäljer och man liksom lovar guld och gröna skogar och vilken produkt man har hur, alltså, hur är det så att folk, folk förväntar sig att det är så? liksom Folk är ändå öppna att bli sålda till eller hur man ska säga
2: Ja, eh, alltså alla lovar det bästa Um, och om man, om man väl låser en kund och bara säger att ah, de vill ha vår service, då tittar man tillbaka på sitt team och bara kan vi leverera detta. Mm. Och kan man det, så anst- eller kan man inte det, så anställer man tio nya. Eh, kan man det, så bara ja, trycker man ut produkten.
0: Ja,
1: just det.
0: Okej, okay, så ibland så har man inte ens klart det man faktiskt har sålt, <skratt> utan det är så här: Okej, okay, nu ska vi uppfinna det här eller utveckla en här appen som är precis har sålt för tio miljoner.
2: Exakt, okay. exakt, det är så Ja men nu drar vi ut på en rekryteringsrunda Här mm. på stan, se om vi hittar några Goda gubbar som kan det. sälja detta Så det, ja, det, det är Jättemärkligt, men det, det är så Verkligheten fungerar eh, Och i Kina eh, Så är det så att För de som inte känner till den kinesiska marknaden Är det så att Det handlar väldigt mycket om ansikte Att inte tappa ansikte Att vara det liksom ett, ett, en front figure Som, som verkligen är super super duper bra så att ytan måste alltid se super professionell ut du måste alltid sälja in din produkt som att denna är top of the line sen så vad som är bakom det ja det går alltid att lösa i efterhand eh, medan i svenska mot så är det då vill man gärna ha en bra gedigen produkt och sen när vi har skapat en bra gedigen produkt mm. då går vi ut och marknadsför mm. den
0: mm.
2: jag vet många företag här i eh, eh, Shanghai då som som, de har inte ens en produkt De har bara en jäkligt bra PR-avdelning Och de har fått ut ett budskap Och sen när kunderna bara liksom sa Ja men nu vill vi ha detta Ja men då anställer mm. de för att väl göra produkten
1: Men det är kanske ändå rätt Rätt väg att gå också Vi kanske borde göra mer det i Sverige Men det känns som att många bygger för mycket på kammaren och sen så innan vi ens går ut och testar den på marknaden så får de gå tillbaka och göra om för att det inte funkar. Eller att de de tar kapital väldigt tidigt då går de efter tre år så går det i konkurs för att de inte lyckas sälja produkten. Så kanske bättre att börja den här änden för att se att det faktiskt finns ett behov i marknaden för det.
2: Ja, absolut. Och det det är ju det som är en fördel i alla fall med en stor marknad som, som Kina att... Du kan slänga ut en produkt som är lite halvdan, lite dålig med buggar om man pratar med om appar eller liknande och laddar 50 000 ner den ja då kanske, det liksom, då kanske man inte jobbar vidare på den och en par miljoner laddar ner den ja men då känner vi då får vi lite traction och då bygger vi en seriös app mm. så att här är det så pass stor marknad som man kan slänga ut vilken skitprodukt som helst mm. och det kan funka börja flyga, ja men då gör man någonting mer gediget utav det, Just det.
1: Mm. Magnus du ja. jobbar ju idag på företaget Viewfin som är ett fintechbolag bolag i Kina inom blockchain och blockchain är ju super, super hett och på många läppas, läppar idag men dels vad är blockchain för de som inte är så insatta och hur tror du att det kommer påverka framtiden med just teknologin blockchain så vi börjar med att vi ska försöka ja. förklara okej, vad är blockchain för något på väldigt Basic nivå.
2: Ja, absolut. Det jag vill först förklara lite är att jag jobbar som sagt på ett företag som heter Viewfin. Och vad vi har skapat är en blockchain, en blockkedja. Det kommer bli lite svensk-engelska termer här, ni får bara stå ut med det. Men en public blockchain som heter Metaverse. Och Metaverse kan... Eh, likställa sig med Ethereum eller Bitcoin eller Ripple eller liknande blockchains. Jag, jag kommer säga blockchain, inte blockkedja. Det låter så mm. vänigt med, med blockkedja. Eh, och det vi har då gjort med detta är att vi har skapat denna eh, blockchainen. Och vi har vi lagt på massa olika tjänster på den. Där vi kan erbjuda någonting som heter blockchain as a service. Och blockchain as a service, b det vi gör det är att vi kan bygga applikationer på det Som någonting som heter CryptoKiddy Som är ett väldigt känt blockchain-spel Man kan skapa sin egen kryptovaluta på det Man kan tokenisera fysiska objekt Som till exempel vi har ett projekt där vi jobbar Där vi har tokeniserat guld Vi har ett projekt där vi har tokeniserat konst Vi har ett projekt där vi har tokeniserat lyxväskor och liknande. Um, och så har vi någonting som heter digital identitet. Vilket gör att man kan skapa en digital identitet på vår blockkedja. Och så kan man använda det för olika typer av applikationer. Nu ska vi gå tillbaka till Blockchain 101. Mm. <laughs> så, Blockchain är någonting som. Man kan enkelt. Enkelt kan man beskriva detta som ett tänker ett nätverk. Vi sitter i en ring, alla i ett nätverk. Och så har jag 10 kronor, och så ger jag 10 kronor eh, till det, Emma. Och när jag har gett dem 10 kronor till Emma, så ser alla i detta nätverket, sätter sig ner och skriver ner: Magnus skickade 10 kronor till Emma. När sen Emma ska ge de 10 kronorna till Louise då vet, alla vet att Emma har bara 10 kronor så för att alla har noterat att hon, att jag skickade 10 kronor till Emma detta gör att när Emma skickar då till Louise så kan inte hon skicka 20 kronor för att då vet alla att ja men då har hon gått och skapat någonting som inte finns mm, okay. mm. för att i den digitala världen fram till för ja, nio år sedan ungefär så kunde man kopiera allting som finns i digitalt, så till exempel om du har en låt eller en film eller en bild eller någonting sånt så kan jag skicka den till Emma då har både jag och Emma den sen så när Emma skickar den till Louise, då har alla vi tre den men detta fungerar inte med blockchain för detta är ett sätt som gör att vi validerar att en transaktion har skett. Den kan inte ske igen. Vilket gör att den, den, man kan skapa värde digitalt på ett helt annat sätt än vad man tidigare har kunnat göra.
1: Shit. ja, Det är hjärtligt spännande. Det känns som att eh, vi kommer se så mycket, mycket mer. Man läser mycket om hur blockchain kommer kunna eh, hjälpa till typ, marknadsavdelningar och sånt att bli ännu bättre i sin marknadsföring och bearbetning av LIDS och den biten. Men det känns som att i Sverige har vi inte kommit så jättelångt med det ännu.
2: Nej. Och det är ju en väldig möjlighet för de som är hemma i Sverige. Att vill man in i blockchain, vill man skapa sig sin kryptovaluta. Det finns ju ingen svensk kryptovaluta än så länge vad jag vet. Det är en enorm möjlighet. Och det är absolut någonting jag kollar på just nu. Och... Det var lite därför jag började med blockchain i Asien och i Shanghai. För att Kina ligger så långt före resten av världen inom blockchain. De är ett halvår år före USA. De är minst två år före Europa. Och när jag insåg detta och såg hur stort det var i Asien och hur stort det är i Kina- och hur detta kommer revolutionera inte bara bankindustrin men, men alla advokater kommer bli eh, som skriver gör kontrakt kan. Eh, vad säger man? Eh, jag bara kommer på engelska termen ja, man kör engelska. Nu. Replace, replace. Eh, kommer bli eh, bli replaced. Eh, och det finns många sätt som man kan helt ta bort mellanhänder med hjälp av denna teknologin. Och det vi har märkt var att ja, för några år sedan så började Airbnb ta bort att de stora mellanhänderna eh, tjänade en massa pengar på att hyra ut bostäder. Vi, så, eh, vi såg vad heter det? Uber eh, börja decentralisera taximarknaden. Nu ser vi att blockchain börjar ta över finanscentrumen eh, och börjar helt över hur vi ser på pengar. Mm.
0: Så det kom... Utvecklingen kommer liksom gå åt att en blockchain kommer att ja, men ersätta, effektivisera eh, alltså existerande arbetssätt just nu. Och där kommer liksom ja. Ja, Europa ligga två, två vad tar det, ungefär två år bak. Liksom. Mm. Ja,
2: eh, vad jag skulle se det som det är klart att det, alltså hamnar man på Malta eller någonting som ska bli en ny crypto valley of Europe ja men där kanske det finns rätt mycket smarta människor men, men när man ser att Vi har liksom skapat en infrastruktur Vi kan i princip med vårt bolag gå in i Sverige nu Skapa en kryptovaluta Få in mellan 5-10 miljoner euro Skapa en decentraliserad kryptovaluta För den svenska marknaden som fungerar Mycket bättre än Swish Mycket bättre än någon annan betalningsplattform Hemma i Sverige När jag förstod det så tänkte jag bara Shit, här måste jag vara
1: Häftigt alltså. Perfekt, med din bakgrund också från det äh, så kan jag tänka mig gå in i fintech.
2: Ja, alltså min bakgrund äh, är ju inom alltså jag har ju varit revisor och, och vad säger man man vill om min revisors äh, karriär jag fick ändå lära mig en hel del jag fick lära mig hur man säkerställer transaktioner, jag fick lära mig varför det är viktigt med revisorer, hur man hur man skapar ett fungerande finansiellt system och vad då blockchain gör är att istället för att vi litar på någonting som heter bank så kan vi lita på systemet och ingen kan ta ner systemet för ingen äger systemet det är någonting som jag tror kommer forma vår framtid mycket mer för vi ser nu, kollar man bara på Venezuela, deras valuta är liksom du kan köpa en kamera en dag och med samma pengar dagen efter kan du inte köpa en liten mjölk. Kollar man på Turkiet så håller ju de också på att krascha sin valuta. Det finns många av de här länderna som inte tror på sin centralbank och här kan kryptovalutor vara någonting som verkligen, verkligen ersätter det och fungerar på ett sätt som att du tar, du tar makten från de som sitter i toppen och ger det till... Normala personen på gatan Och det tycker jag är jäkligt häftigt
1: mm. Mm, Det är på allt Spännande, framtid återstår att se yes.
2: ja, Jag skulle kunna prata i veckor Om det här ämnet Så det kanske får bli en nästa podcast Ja exakt <laughs> 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 ja, um, ja.
0: Yes, för att eh, Hoppa vidare eh, Det vi skulle vilja prata mer om, yes. om eh, Också är ju att om du skulle ge tips på hur man som person om man vill bygga upp sitt personliga varumärke i ett nytt land med hjälp av sociala medier. För det är ju du gjort. Kan inte du berätta lite om det?
2: Eh, jo, absolut. Det var ju en del av min resa när jag kom till Shanghai att jag ville köra den här Youtube-kanalen jag ville... Tanken var från början att jag skulle filma mig själv när jag startade ett bolag i Shanghai. Sen så tog det lite för lång tid än vad jag hade planerat. Vilket gör att det blev ganska mycket annat på min YouTube-kanal också. Vilket är kul för man fick se väldigt mycket annat av Shanghai. Men syftet med min YouTube-kanal blev lite annorlunda än vad jag hade tänkt. Så att från början kallades den Detmar som är mitt efternamn. Men sen så ändrade jag den till Shanghai Vlogger. Så av min eh, stora förvånande så var det namnet ledigt. Jag fattar varför ingen tagit det tidigare, det är inte ett perfekt namn. <laughs> eh, så jag klippte i Vlogger och började gå på massa event, var runt och provade restauranger och hej och Och, och efter det så började folk liksom känna igen, för det är ju han med den stora kameran. Ja, jo det är jag det och så... Börjar man få lite så Företagsgig Jag var filmade för någon ambassad För något Ett gäng blockchainbolag Och sådär Och gjorde enkla reklamfilmer med det Sen så fick jag lite sponsrade produkter Och liknande Och så började det liksom generera någonting Sen så inte förrän jag skapade en video Som jag är förmodligen minst stolt över Som heter How to find a fake Rolex, eller how to find the best fake Rolex mm-hmm. eh, och jag måste, innan vi börjar prata om den video måste jag bara säga att det är jag supportar inte att köpa fake grejer överhuvudtaget jag gör det inte själv, jag tycker inte om att göra det, men en eh, snubbe på tv4 eh, som jag har haft kontakt med gällande min youtube kanal, han bara många. jag har sett en skitbra video där en snubbe går och köper fake grejer Hittar en fake och åk in dit Köp något konstigt och filmade och jag bara, aj, aj, alltså. Ska jag göra detta? Ah, men så gjorde jag det. Och så kollade jag på hans video. Och han, den andra snubben som heter Colin A Broadcast, Som är en stor youtuber i Kina. Eh, och han är lite så. Gör en liten skojig video sådär. När han går och köper fake-reger. Så tänkte jag bara, aj, men nu vill jag göra någonting helt annorlunda. Så jag tänkte, jag ska göra en riktig sån eh, dokumentärvideo. Kalla fakta undercover-version av det hela. Så jag... Eh, satte på en GoPro på, på axelspännet på min väska och så gick in på en marknad som är, alla vet vad det är för någonting här i Kina, eller i Shanghai alla vet vad denna fake-marknaden är för någonting det är liksom hundratusentals turister som åker dit varje år det är som ett öppen ja, hötois liksom men jag gick dit, skapade denna undercover-grejen jag visade att ja, de tog upp någon jävla eh, katalog någon låda, kollade så inte polisen kom, gjorde det lite så läskigt eh, och la upp det och sa att ja, ja, de sa inte att jag fick filma dem och bla 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 ren och nu kan jag säga eh, utan det var bara för att skapa lite drama och den videon fick, jag tror nu har en och en halv miljon views nu. Oh yeah, oh yeah. Så varje gång jag träffar svenskar i... Eller ja, någon i Shanghai. Så de bara, men är inte du den rolex nubben Och då är det bara, oj, 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 oj. oj. Vad har jag gjort för någonting? <laughs> uh, och då är det, då kommer man till det här så. Vad, vad är bra PR och finns det någon bra PR? Eller finns det någon dålig PR? Uh, nej, jag tycker inte det. För den videon har fått min kanal att växa otroligt mycket- den kanalen har fått mig att bli eh, ja, mer känd i den stan jag bor i. Och den har öppnat väldigt mycket dörrar. Så att man kan tycka vad man vill om den videon. Jag är inte stolt över den videon men den, den har bidragit med mycket.
0: Alltså, det där är en strategi som, som, som verkligen har funkat så många gånger. Om man bara tittar på alltså, som exempel typ alla typ Sveriges största bloggerskor till exempel när de började blogga liksom, när bloggarna blev stora liksom. alltså, mm. Blondin, Bella, Kissy, Kinsa ja, kanske inte Kinsa men säger Blondin, Bella och Kissy som exempel som provocerade väldigt, väldigt mycket och idag så har det lett till okay, Blondin, Bella är mer framgångsrik än den andra men alltså, mm. så har det är ändå lett till ett syfte som fanns då efter det här men de ville egentligen bara ha uppmärksamhet mm. för det är det det börjar med liksom, att få någon typ av attention eh, och att bli recognized Typ. Och så efter det kan man börja med det material som man faktiskt vill ha ut typ. eller det man mm. faktiskt vill göra Exakt, och ingen har väl
2: dött av lite drama Nej, Alltså det jag. är väl kul att se jag
0: tror inte det. Och just är det?
2: det där att man, man får se det där som, som man inte kan nå själv det, Alltså jag sitter ju inte och kollar på så min granne i Shanghai Utan jag tycker det är kul att kolla på liksom någon som glider runt i New York. Eller någon som är ute och seglar på någon fin öl. Någonting som inte jag kan nå just nu. Det är det jag tycker är kul att kolla på. Mm. Sen så har jag sen så är jag kille. Det har nog hjälpt om jag var tjej. Kan jag säga när det gäller visuella grejer. Mm. Och det, det är just det där. Det man inte kan få. Och det som skapar reaktion hos en. Man kan säga vad man vill om det. Men det säljer. Och det är därför vi är på denna marknad. Jag vill inte filma någonting som ingen kollar på. Mm. Man vill ju filma sånt som folk kollar på. Såklart.
1: Men om man, för det känns som att just Youtube och Influencer och det känns som att det blir ett större fokus på att bygga sitt personliga varumärke. Och fler och fler börjar snacka om att de vill ha en egen Youtube-kanal. Men hur ska man börja? Och hur kan man börja? Har några bra tips där till de som sitter där ute? Och okej, okay, hur fan ska jag börja? Jag vill göra exysata, men man kanske inte är duktig på att filma. Man kanske har gjort det tidigare. Det är lite främmande för hur man ska börja. Några alltså tre enkla tips hur man kan komma igång. Okej,
2: okay, Manges YouTube-skola. Mm.
1: Kör. Steg nummer
2: ett. Köp ingen dyr kamera jag säger det igen, köp ingen dyr kamera, för när du går och köper en dyr kamera på Mediamarkt eller Scandic Photo eller eleganten eller liknande så kommer den vara större än din egen hand, den kommer aldrig vara med, den kommer vara där hemma i byrålådan du kommer inte förstå vad det är för hur man använder den det kommer bli skakiga bilder, det kommer bli röriga bilder, utan det du ska göra, de absolut först fem videorna oavsett om du lägger upp bilder när du bakar, när du går ut med hunden, när du är ute på någon öde ö, när du lever i en storstad, oavsett vad du gör. Det första du gör är att du plockar upp någonting som alla har i vår ficka, vilket är en mobil. Den är en otrolig manik som kan skapa otroligt mycket värde. Så när du har den så filmar du de första tre vloggarna. Importera det i datorn, redigera det i någon gratis version på, på kanske iMovie eller liknande. Ops är sponsrad, måste man väl säga det här. <laughs> det. Influencersamhället. Och när du har gjort det, redigera de första två, tre vloggarna. Känna bara, ah men nu, nu förstår jag liksom så. Då går du inte och köper en kamera, utan då går du och köper en mikrofon. För att mikrofonen är någonting jag fortfarande har problem med, ljudet, är essential eh, när det gäller video när man sitter och kollar på en video så kan, är videon kast då kan man ändå sitta och lyssna men är ljudet kast, då orkar man inte lyssna klar, eller se klart videon så skaffa en mikrofon det är det absolut första liksom. inte, någon dyr, eh, inte någon dyr utrustning, mikrofon that's it. det är det absolut första steget. steg nummer två nu är det 2018 eh, 12 veckor till jul
0: Oj, det står ni det Tommekpotjul. Alltså, ja,
2: det är helt galet. Jag vill inte tänka på det, men vi sitter här i september och spelar in detta och när ni går ut och ska göra detta då hitta en nisch som är viktigt, eller som är som är intressant eller som är annorlunda eller på något sätt för att du kan inte bara idag kalla dig ditt eget namn och gå ut och säga nu ska jag få en miljon views för att jag ska visa hur jag går och fikar på stan. Vi är lite förbi i det. Vi har mm. sett det. Vi har sett Casey att göra det jävligt mycket bättre än vad du kan göra någonsin. Så idag måste du hitta en nisch. Om det är blockchain, är det fintech, är det resa, är det hur man lagar sushi, det spelar ingen roll men skapa din nisch för att det är det som krävs idag och gör den på ett internationellt sätt, alltså så du kan ha för att du kommer vilja vara internationell du vill inte bara in på den svenska marknaden som det ser ut så det är min andra grej sen en tredje grej en tredje grej är att kopiera inte någon annan det är så viktigt, det är så viktigt, det är så viktigt. För ingen vill se när du kopierar. Ja, Casey Neistat är ju en klar eh, kändis. Jag har också kopierat honom. Det är inte så att jag är eh, felfri. Jag har gjort exakt likadana vloggar som honom. Jag gick och köpte exakt samma material, eller samma kamerautrustning som honom. Jag gick och köpte till och med göra skateboard som är, han har. Eh, och det är noll views för att folk vill inte se dig. Folk vill inte se dig som en kopia av, av Casey Neistat. Folk vill se vem du är i ditt land, vad du gör på ditt vis. Och det kan låta väldigt spe- liksom konstigt. Varför skulle någon vara intresserad av mig? Jo, men alltså, sitter någon i södra Thailand och kollar på en svensk som förklarar på eh, bra engelska varför, eh, jag vet inte det är fint att gå på Stureplan jämfört med Drottninggatan ja, det kan vara intressant för någon för att om, om man skapar en viss nisch inom det om man skapar det på ett väldigt bra sätt så kommer folk vilja lyssna på dig mm. kopiera mm. inte um, jag, det, jag vet jag också jag blir influerad av väldigt många och det är lite därför jag har denna Shanghai eh, Vlogger eh, för att alltså för mig, jag ville skapa någonting kring Shanghai, för jag tycker Casey Neistat har tagit över New York, jag vill ta över Shanghai det var därför för Shanghai Blogger nu håller jag på med att starta startat upp en ny Youtube-kanal som är väldigt väldigt liten än så länge, som heter bara School of Blockchain, vilket är ett ganska töntigt namn men man fattar direkt vad det är men jag utbildar folk i, i Blockchain och den kanalen kommer jag jobba mer med, där jag bara står och pratar och förklarar som den dåliga introduktioner jag gjorde av blockchain tidigare Jag brukar göra den bättre på engelska men men att jag mer tydligt förklarar detta är skolor av blockchain jag utbildar blockchain Shanghai Vlogger, ja det är en
0: vlogg från Shanghai, det är tydligt Jag vill säga att budskapet tydligt och att budskapet också differencierar sig från vad som fanns tidigare på något sätt det är lite key key takeaway och att Slösa inte, slösa inte pengar på onödiga kameror Men ha en mikrofon ja. Som man hör och säger
2: Ja, absolut För det är, kollar man tillbaka på mina, många av mina videos Alltså jag bara tänkt Varför lade jag upp de här videorna ni hör ju inte vad jag säger det är liksom, Jag sitter och babblar om något helt random I någon vindbrus När jag kör min skoter Det är ingen som vill lyssna på det Det är bättre att bara ställa sig helt upp och ner Prata till kameran, sen köra skoter
0: mm. Rimligt Nicky, bra. Men du Magnus du har ju egentligen Som du berättade du har lämnat allt i Sverige För att helt enkelt börja, börja om Med din börja om Starta en karriär i Kina helt enkelt om någon, Till någon som sitter och lyssnar På den här podden och som tänker att, Som typ sitter i en segelbåt Vi börjar mjuda och det stormar och bara, Det här livet är inte bra om det kommer en våg nu <laughs> Om man är såhär jag kommer nu dra jag till Kina Och kör Vilka tips vill du ge till en person som lämnar liksom allt Och startar en karriär i ett helt nytt land egentligen
2: Ja, alltså, Jag hoppas ingen sitter i en storm I en Bermuda-triangel igen Nej, jag. jag rekommenderar det inte alls Men jag förstår din mening um, Om man skulle Om jag skulle rådgöra någon Att bara dra som jag gjorde Var att Först och främst gör det Bara gör det Har du en tanke att göra det då är det det klassiska exemplet om du ligger på dödsbädden och funderar ska jag göra det eller har jag gjort det eller har jag inte gjort det då tror jag i de flesta fall du vill säga ja men jag gjorde ändå det så gör det för det första när du kommer till en helt ny stad det jag brukar göra Eh, vad är det eh, Maslovs trappa eller vad är det? Mm. Jag börjar, brukar Börja med Ha någonstans att bo Där du känner bara så ah, men Det här är säkert, safe Jag kan ha mina grejer framme Det är inte någon som kommer att sno någonting eh, Jag känner mig ändå relativt bekväm där Börja med det För att vad som än händer så kan man alltid liksom luta sig ditåt Det är den absolut första grejen Sen så försöker jag alltid när jag kommer till ett ny, en ny till ett nytt land eller en, sådär. Oavsett om jag kommer till liksom Colombia eller Mexiko eller Kina eller liksom köpenhamn till och med. Då är det bara att försöka hitta någon form av community. För att i community så kommer du lära känna personer som är intressanta, du kommer få möjligheter, du kommer. Du kommer Göra grejer som du kanske vill göra men inte visste att du ville göra. Och där är det jättebra. Så alltså, tränar du, eller spelar någon sport, eller gillar
0: film,
2: eller läser mycket, eller ja, har intresse, intresse inom blockchain. Ja, men gå till de eventen då och prata om det och prata med de som är där. Mm. För att det kommer generera dig till nästa steg. Um, om du är ute efter ett jobb då kommer du hitta jobben där för det kommer alltid vara någon som bara ah, men det här är en glad tjeck svensk som, som vill ut och, och, och liksom upptäcka världen och, och, och vill jobba då kommer du alltid få någon anställning eller något sånt eh, Plugga du, det är det också jättebra att, att man skapar lite andra liksom, communities kring det eh, men att, att man liksom söker sig utåt eh, sen så har jag också en eh, tumregel för mig själv att de tio första grejerna folk frågar mig, ska du med på detta? När jag kommer till ett ny, nytt land, säger alltid ja. Oavsett om det är bungee jumping eller liksom plocka svamp eller eh, vad den är så säger jag alltid ja. För att det kommer sätta dig i situationer som du aldrig kommer liksom aldrig trodde att du skulle komma i och de situationerna kommer du lära dig otroligt, otroligt mycket om
1: mm. Så bra
0: Verkligen så. Typ det här med tio första grejer när man inbjuden, det hade varit så spännande att göra också och bara fokus igen Ja vi det kanske borde
1: köra från dem nästa månad Ja Jo, inte kan bli vad Skulle du vara det som är absolut. helst? Absolut, ni borde göra något skit. Skulle du vad som helst.
0: Jo, men just det
2: där, för jag, jag vet själv, alltså det är inte så att jag har varit så jätteadventures eh, och liksom gjort massa konstiga grejer. Alltså, jag har också en vardag, och det är många grejer som i Stockholm, liksom. Men ska du med på det? Nej, men klockan är sju, jag ska och träna, sen ska jag gå hem och, och liksom, kolla någon Netflix-grej. Ja, Jag har också varit den personen. Men Ibland så tror jag det är bra att bara liksom pusha sig själv så ah, Det här är kanske inte riktigt vad jag vill Men, mm. men jag provar det för då kommer jag komma i kontakt med någon mm. Och det var lite så jag blev headhunter på det jobbet jag fick också För att jag, en, en Singaporean som jag pluggade med i Peking för hundra år sedan Som jag träffade på ett sånt här blockchain event Som jag egentligen inte skulle gå på Men, men en polare till mig bara, jo men du ska med på detta Så jag, jag hänger väl på och så kom jag dit träffade honom och träffade och honom bara tjener och så pratade de lite så här: vad har du gjort? Jag jobbar där och där. Ja, okay. Och sen några månader senare så hörde de av sig och bara, eller hörde han av sig och sa så: Vi behöver en marketing manager. Och jag har skickat ditt CV eller din profil, LinkedIn profil till dem. Och de tycker du passar skulle du vara intresserad. Och på den vägen är det Och nu jobbar jag på en av Kinas största blockchainbolag Så att man ska aldrig
1: säga nej Nej Och det blir också att du sätter dig själv i rätt situationer Oftare än vad man gör annars Ja Så bra Men vi börjar faktiskt närma oss slutet Ja Nej Ja (laughs) Ja, Mycket jag kan prata om Ja men det får kanske bli till avsnitt om (laughs) bara blockchain kanske Absolut Men du om man vill komma i kontakt med dig hur gör man det enklast?
2: Ja alltså man får ju alltid Promota sin egen Youtube-kanal Känga är vlogger eh, Sen så är jag relativt aktiv På LinkedIn eh, Där heter jag bara Magnus Detmar, Dettmar, Det eh, är T-T-M-A-R Sen så Försöker jag vara rätt aktiv på Instagram också, jag tycker det är lite kul eh, Ja Hette Shanghai Vlogger på Instagram också. Jag hittar inte Magnus Dettmane.
1: Shanghai Vlogger. Mm. Yes. Snyggt. Du Magnus, en sista grej också. Vem önskar du gästa Celsation Podcast?
2: Alltså det är ju en bra nivå på Celsation Podcast och det är många kändisar man skulle välja in där. Men en person som jag hade sett väldigt mycket fram emot att lyssna på hans säljtaktik är ju Felix Liljedal. Som jobbar på bravura.
1: Okej. Snyggt. Felix. ska vi kontakta honom på ett samtal eftermiddag. Yes.
2: <laughs> Absolut. Det var ja. intressant att lyssna på honom.
1: Grimt. Då ska vi ta kontakt med honom. Stort tack Magnus mm. för att du var med från Vietnam.
2: Ja det var väldigt kul att vara med på podcasten. Ja. Hoppas det blir bra.
1: Du tror
0: jag kommer bli grymt. Kul att snacka Verklass.
1: med dig. Och till er som har lyssnat stort tack för det så hörs vi igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.